0: Je ne te conseille pas de déléguer au début. C'est une émission pour tous ceux qui n'ont pas assez d'entente pour eux. C'est une émission pour tous ceux qui disent ⁇ fais chier, ce truc me saoule ⁇ Alors, ne t'inquiète pas, j'ai pas perdu la tête, parce que ça va à contre courant de tout ce qu'on te raconte, qu'il faut déléguer le plus tôt possible, bla, bla bla Mais je développe tout ça dans quelques instants. Salut Eric, si t'es pas encore abonné à cette émission... Je te dis, mais c'est quoi ce, ce malade qui, qui me raconte peut-être n'importe quoi Le mec, je, je vois partout qu'il faut déléguer. Et lui, il me dit ne pas déléguer, surtout au début. Dans cette émission, on parle d'entrepreneuriat, d'investissement. On parle surtout de la partie état d'esprit. On parle d'état d'esprit. Je te donne des techniques. Là, c'est une émission technique. Parce qu'il y a une, une émission plus philosophique. Plus mindset. Là, j'essaie je, d'alterner régulièrement les émissions techniques, les émissions un peu plus philosophiques. Là, c'est une émission technique où je te fais part de mon expérience. Mon expérience quand quand j'ai débuté dans l'entrepreneuriat, débuté mon, 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 mon activité en ligne. Reste abonné, abonne-toi parce que c'est hyper. Hyper intéressant si tu veux lancer ton activité ou même si tu veux investir tout simplement puisqu'il faut tout voir même si tu fais de l'investissement locatif comme un business à part entière. Donc, abonne-toi sur la plateforme de ton choix. Voilà. Donc, lancer sa propre activité, c'est revêtir plusieurs habits, prendre plusieurs casquettes, faire des tâches qu'on n'a pas envie de faire. Pourtant, elles sont nécessaires pour faire tourner la boîte. La plupart des gens vont te dire... Et il me semble que je te l'ai déjà dit, hein, parce que, tu vois, au fil des. Heureusement, je ne reste pas figé sur une, 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 ma façon de penser. Au fil des émissions, au fil des années, puisque ça fait combien de temps qu'on a lancé Bisoft Team J'ai lancé Bisoft euh, Team, c'était en 2008, fin 2008, 2009. Euh, My Cat is Rich, le blog de l'indépendance financière, ça a été a lancé, il me semble, en 2013. Si c'est pas de 2014, donc ça fait déjà trois ans, en trois ans, j'ai évolué, je, quand tu m'as connu, si tu me suis depuis le début, j'étais à Lyon, j'étais responsable informatique, là je suis en Martinique, donc tu vois, ma pensée ne reste pas figée, elle reste figée, euh, je, Comment je continue à évoluer, alors peut-être en bien ou en mal, je sais pas, mais au moins, je ne reste pas figé. Donc il me semble que j'aboyais avec euh, le troupeau, la meute, et je disais, ouais, il faut déléguer, parce que tout le monde le disait, donc c'était normalement vrai. Effectivement, les gens qui ont du succès délèguent. Mais, je te dis, ne délègue pas au début. Pourquoi je te dis ça Parce que les gens, ils vont te dire, dès que tu peux déléguer, délègue ce qui te fait chier, garde ton, ton cœur de métier, as, là, ta plus value. Je suis d'accord. Peut-être, ils ont partie raison. Car, quand une tâche te prend la tête, cela peut être pour certains, peut-être que toi, tu n'aimes pas la vente. Peut-être que toi, au contraire, tu déteste l'administratif. Tu préfères discuter avec les clients, prendre des nouvelles. Ce qui, Alors que, voilà, euh, ce qui, dès qu'il faut remplir une déclaration fiscale, faire de la comptabilité, voilà, ça te donne mal à la tête, et pas avec les, les chiffres. Ça va, effectivement, ça va te prendre plus de temps de faire ces tâches. Ça va devenir même une contrainte. Je te le sais. Ça, je sais, ça. Parce que je l'ai vécu. Et soit tu vas bâcler cette tâche, mais bon, la plupart du temps, quand c'est ton business tu vas le faire comme tu peux, tu vas passer un mauvais quart d'heure, et tu vas, oh, tu vas faire comme tu peux, ou comme je te disais, tu vas faire souvent mal. Donc, résultat, tu vas trouver le temps long, alors que quand tu fais ce que tu aimes, par exemple ton cœur de métier, tu ne vois pas le temps passer. Pourtant, au début, faute d'argent, tu ne peux pas déléguer. Sauf si tu te dis, bon, je travaille en parallèle, je mets 2000 euros sur la table, et puis, je délègue. Les gens qui te disent ça, les gens qui disent oui, euh, surtout les gens qui, qui sont là depuis hop, hop, en 2008, 2007, qui ont commencé en 2007. Les gens qui sont devenus, il y, a, y en a certains qui sont devenus millionnaires. Je suis sûr qu'au début, ils ne déléguaient pas. Moi, je ne déléguais pas. Ça fait pas longtemps que je délègue certaines tâches. Ça fait pas longtemps que je délègue. Pourquoi je te dis ça Parce que au début, on n'a pas, on a beaucoup de temps. On trouve qu'on a beaucoup de temps déjà, on a ces week-ends quand tu veux démarrer une activité, c'est une activité en ligne, une activité sur Internet. Tu as beaucoup de temps, tu as tes week-ends, tu dis « bon, je, je me suis motivé », donc tu sais, ça rejoint ce que je te disais dans l'émission précédente, c'est-à-dire tu, tu es motivé, donc tu, tu dois faire un pacte avec toi, tu vas rester concentré, cohérent et tu vas te garder confiance. Donc, tu as du temps, mais tu n'as pas souvent de l'argent. Donc, les gens qui disent « je suis parti de zéro, j'étais un fils d'ouvrier ou une femme d'ouvrier, euh, j'étais même ouvrier moi-même et j'ai réussi », ils n'ont pas réussi en déléguant tout au début. Ce n'est qu'après qu'ils ont délégué. Et pourquoi je te dis ça Parce que je voulais rétablir cette, euh, cette vérité. Parce que effectivement, tu les vois maintenant. Effectivement, ils, ils ont raison de déléguer. Mais toi, tu n'as pas besoin de déléguer au début. Tu dois faire tes classes. Et voilà pourquoi je te dis ça encore. C'est parce que moi, je ne déléguais qu'après avoir assuré un certain niveau de chiffre d'affaires. Et je n'aurais pas eu ce chiffre d'affaires si j'avais délégué au tout début. Parce que pour le temps d'avoir ce chiffre d'affaires, il s'est passé 6-7 mois. Alors oui, j'ai perdu énormément de temps, mais j'ai appris énormément. Au début, quand on se lance dans une activité, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Ça, c'est le tort de tout le monde. Tout le monde, c'est comme la ruée vers l'or. Quand je vois qu'un tel lance ce lancement pour dire « Oui, c'est grâce à, au blog qu'on peut se faire devenir millionnaire. On peut quitter son travail. Ben, » Ça, c'est pour chasser les chasseurs d'argent. C'est comme Lévis, au, du temps de la ruée vers l'or, vers le, le, le river Farless qui a fourni les, les peines, enfin les peines, euh, les jeans aux chercheurs d'or. Ceux qui sont enrichis dans la ruée vers l'or, c'est pas ceux qui cherchaient l'or, mais c'est ceux qui fournissaient les pelles, les outils, les brouettes et les jeans. Et tu vois, ça aurait pu être dans mon intérêt de te dire, voilà, n'écris pas tes articles toi-même, comme moi, fais comme moi, euh, fais appel aussi à mon usine, pourquoi tu te fais chier à faire, euh, écrire tes articles Alors c'est vrai, tu pourras faire appel à mon usine, mais pour faire appel à mon usine, soit tu dois prendre ton salaire pour payer l'usine parce puisque c'est pas gratuit il faut payer les assistants virtuels qui font les articles donc soit c'est à dire que tu vois tu, tu considères ça comme un investissement tu dis bon je mets 500 euros mais je te conseille pas de faire ça au début pas tout de suite pas dans les six premiers mois alors c'est con hein, je te dis ça franchement c'est pour ça que voilà je peux peut-être m'attirer des ennuis je peut-être casser le business de certaines personnes mais pour moi tu ne peux pas tu ne dois pas déléguer au début, et le travers de la délégation, parce que je suis tombé dans ces travers. Pourquoi je te dis ça Parce que je pratique ce que je prêche. Quand je te disais qu'il fallait déléguer au début, effectivement, je me suis dit bon, ben je fais. Quand j'ai découvert la délégation, dit, oh, pourquoi je me fais chier à faire cette tâche qui me fait, qui me pourrit la vie Ben je délègue et je suis tombé dans les travers de la délégation. J'ai délégué tout et n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Mes annonces de bon coin me faisaient chier moi je le déléguais tout ce qui pouvait être délégué je l'ai délégué alors je vais pas cracher dans la soupe j'ai gagné du temps mais le danger quand tu délègues c'est que tu accumules les tâches pour ton système voilà je me suis mal délégué je ne sais pas moi euh, pff, créer des citations pour mon, mon, mon un compte Facebook euh, programmer des je sais pas moi des posts sur Facebook euh, j'ai délégué le montage de mes vidéos c'était cool ça, euh, ça, me prenait, ça me faisait gagner du temps, et tu empiles, tu empiles des tâches, et tu n'évalues pas ces tâches, Ouf, tu, tu délègues, donc tu, ton, ton boulot, c'est de déléguer, c'est devenu pour moi un jeu, et je ne veux pas que tu tombes dans ce piège, je voulais, je voulais, je voulais c'était la performance, je veux déléguer, mais tu ne, fais, tu ne sais pas si cette tâche apporte quelque chose, et puis tu t'en fous, ça ne coûte pas, pas si cher que ça, alors ton système fait beaucoup plus de tâches, mais voilà, oui, tu, tu y gagnes en productivité, mais est-ce que ça rend le système plus efficace Est-ce que tu as plus de résultats Est-ce que tu ne passes pas à côté de l'essentiel Par exemple, je me suis dit, ben, pff, alors ça a été de fait, hein. il y a une assistante virtuelle, il y a deux semaines de suite, elle a oublié ou elle ne faisait pas les publications sur le bon coin. Déjà, je m'étais fait chier à faire une vidéo d'explication parce que pour déléguer, il faut, ce qu qu'on ne te dit pas quand tu délègues, déjà, il faut faire le process, donc ça te fait un investissement en temps. Alors, tu te dis, bon, ce, 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 ce process, sera, je le fais une fois et ça va être délégué, donc je vais gagner X heures. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Euh, tu fais tes procédures, tu perds une heure, bah, et encore, tout cassé, 30 minutes, à te filmer en train de faire ton annonce au coin. je prends cet exemple de l'annonce au coin. je me suis mis à me filmer, je dis, j'explique je, ça à l'assistant virtuel je me filme mon écran, et tu délays, donc tu vas gagner, j'avais calculé que ça me faisait gagner 20 minutes par an, par semaine, donc c'est rentabilisé au bout de 3 semaines, donc c'est tout bénéfice, et puis ça coûte pas trop cher. Le problème c'est que, j'avais pas calculé que, qui déléguait, effectivement, il faut dire contrôler. Donc, j'avais délégué un truc pour... Soit tu délègues la, la, le contrôle à une, un autre superviseur, ça, c'est une solution. Mais moi, je j'avais programmé un robot, un robot Zyper, pour la petite histoire, parce que je, je suis un geek. Donc, j'ai un robot qui me prévenait quand les annonces avaient été supprimées qu'elles étaient en ligne. Mais bien souvent, quand tu, tu vois que ton robot ne se déclenche pas, tu te dis « mais merde !» Elle a oublié ou elle a pas fait parce que bon, tu sais, les assistants virtuels, certains sont débordés et elles se consacrent à elles font passer des clients plus importants que, que une petite tâche bon coin qui lui fait gagner, je sais même pas, quelques dizaines d'euros si c'est pas tout, si c'est tout ça par, par mois quoi. Donc, voilà, donc du coup, non seulement ça, ça te porte du stress, donc tu dois contrôler et même si tu mets des système pour contrôler. Ben, il faut parer au... Soit tu fais un mail pour dire, bon, ben, fais-le, le travail n'est pas fait, donc ça te fait chier quand même, ça te fait quand même passer de... perdre deux minutes, ça c'est fait un mail type, mais bon, ça s'en fout. Et puis, ça, tu vois, ça te bouffe du temps, et tu fais du travail de management, alors que cette tâche-là me coûte, et je, je l'ai réinternalisé, c'est-à-dire, euh, je l'ai réinternalisé, je le fais moi-même, bon, parce que franchement, ça ne vaut pas le coup. Je le fais en 15 minutes, en utilisant mon process que je, que je décris en détail dans ma formation IMO, je le fais en 15 minutes, en discutant, euh, en je sais pas moi, en écoutant un podcast, euh, un podcast, euh, en écoutant une euh, je sais pas, en écoutant de la musique. C'est presque de la détente, même si j'aime pas ce mot-là. C'est pas du travail. Donc fais attention à ça. Ensuite, le problème, c'est que quand tu délègues, quand tu. Pense à déléguer, tu cherches à déléguer au maximum, tu passes à côté d'une chose encore plus importante. Tu ne cherches pas à automatiser. Tu ne cherches pas à automatiser beaucoup plus. Je dis ça parce que voilà, pff, voilà, automatiser, ça a un coût plus important. Je te parle en connaissance de cause, c'est mon métier. Quand tu veux automatiser une tâche, ben, il faut la mettre en place, cette automatisation. Donc, déléguer, c'est qu'une procédure à faire, c'est-à-dire à rédiger, procédure à rédiger, soit tu l'écris, soit tu, tu filmes ton écran, donc si la tâche te prend une heure, c'est une heure que tu vas tu, tu, tu vas passer, donc voilà, si tu te dis, tiens, je vais déléguer cette tâche-là, bah, tu, tu fais cette tâche, comme d'habitude, et tu profites pour filmer ton écran. Bon, comme tu expliques, ça te prend, alors imagine que la tâche fait une heure, tu vas, tu vas prendre une heure, 10-15, donc ça pas un coût fondamental. Mais si tu Décide d'automatiser cette tâche. Il faudra créer un système et ça, c'est l'investissement de départ est beaucoup beaucoup plus important. Sauf que ça va pas voir valoir le coup parce que l'être humain, il n'est pas aussi fiable qu'une machine, un robot. Tu passes aussi à côté des tâches de simplification. Tu peux, par exemple, tu ne perds le contact avec le, le la tâche. Donc tu ne cherches pas à la faire évoluer puisque ce, cette tâche-là, tu, tu c est, c est, c est, as déjà oublié cette tâche. Donc au lieu de chercher à automatiser, à améliorer, ben tu l'oublies et puis tu perds en productivité. Pire, tu ne te rends même pas compte que cette tâche n'en vaut pas la peine. Tu, te même, tu ne te demandes même plus si cette tâche t'apporte quelque chose, apporte, euh, apporte quelque chose à ton système. C'est quoi la finalité de cette tâche Parce qu'au début, c'était une finalité que tu avais définie, mais les choses ont peut-être évolué. Payer un assistant virtuel, je prends mon cas, à programmer des posts Facebook de citations qu'elle avait déjà rédigées, qu'elle avait utilisées en utilisant, je sais pas moi, le site Canvas ou Bifunky. Est-ce que ça renforçait le lien avec toi si tu t'es abonné à une de mes pages Facebook? Est-ce que quand je faisais mon monteur mettre des animés pendant que je discutais dans les vidéos, est-ce que ça renforçait le lien avec toi? Alors, t'as trouvé ça sympa, c'était drôle, ça changeait. Mais est-ce que le fond a changé Moi, je ne le vois pas, par exemple, sur le nombre de vues. Les vidéos avec ou sans animé euh, ont a sensiblement le même nombre de vues. Et dernière chose, et j'arrête avec la délégation, j'avais f... tellement délégué, j'étais tellement allé loin dans ce, cette délégation que limite, je me faisais chier. C'est grave, hein je me faisais chier et un truc que je supportais pas, c'est surveiller. Je jouais à la police. Je jouais aux gendarmes. Je vois trop de gens qui délèguent leur comptabilité alors qu'ils n'ont même pas essayé. Ça, c'est un autre sujet. Je, je, je passe du coquinant, mais excuse-moi. Mais voilà, le premier truc qu'on va te dire, c'est « Ah ouais, il faut déléguer ta comptabilité ». En tant que dirigeant, tu dois savoir lire un bilan financier. Tu dois savoir... Lire un compte de résultat. Tu dois comprendre un compte de résultat. Et le meilleur moyen de le comprendre, d'apprendre, c'est de le faire toi-même. La comptabilité de ta première année, si tu, surtout si tu es un micro-entrepreneur, tu ne vas même pas créer une SAS, mais même si tu es une SAS, par exemple, pour Bisoft Team, je, les premières années, je remplissais moi-même ma liasse fiscale. La comptabilité de ta première année, tu dois pouvoir la faire. Elle est trop simple. Tu ne vas pas déléguer ça à un, compta, un expert comptable. Bien entendu, tu auras mieux à faire quand tu gagneras 10 000 euros par mois, mais au début, au moins les six premiers mois, c'est hyper important de faire tes saisies comptables toi-même, des écritures comptables toi-même. Tu dois savoir publier, par exemple, un post Facebook ou un, 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 un article sur ton blog ou Wordpress. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. C'est 10 minutes d'apprentissage et qui va te permettre de t'en sortir si ton assistant virtuel te plante, par exemple. Combien de fois j'ai dû parer à une urgence Parce que euh, j'attendais une publication, parce que, il faut, je te disais la dernière fois, 3, 3 c, la 3, les 3 C, c'est concentration, consistance. Ben, moi, je demandais aux assistants virtuels de publier tous les mardis, par exemple. Il y avait un imprévu, il y avait un problème d'Internet, je ne sais pas moi, à Madagascar. Ben, moi, j'ai dû prendre la main. Et si j'avais je ne savais pas le faire, ben, j'aurais été dans la merde tu dois savoir publier un post-wordpress, tu dois savoir faire une vidéo. Surtout au début, parce qu'il ne faut, faut pas avoir peur. Au début, tu n'auras pas d'audience, donc personne ne va voir que tu es ridicule, que tu sais mal fait, qu'il y a des fautes d'orthographe. Pendant longtemps, euh, B permis, parce que je ne suis pas une, un champion d'orthographe, B permis était criblé de fautes d'orthographe. Les gens, ils m'envoyaient un mail de, à des gens inutiles d'ailleurs, parce qu'ils ne prenaient pas le fond, ils prenaient la forme. Je, te, je suis désolé donc les gens inutiles disaient ouais vous êtes mauvais en orthographe, euh, apprenez à parler le français ouais peut-être mais je m'en foutais parce que déjà l'audience du site n'était pas celle d'aujourd'hui et puis j'apprendais de la valeur aux gens parce qu'il y en a plein qui achetaient mon 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 livret mon guide électronique là les, mon premier guide électronique les démarches pour créer une auto-école ben voilà ça servait et ça a permis à des à de nombreux gérants d'ouvrir leur leur auto-école donc au début c'est pas la peine que ce soit parfait il faut se lancer, il faut garder la cohérence, la consistance et la confiance. Et pour ça, il faut apprendre. Et puis, si tu sais pas faire, comment tu pourras déléguer Tu vois, pour bien déléguer, il faut savoir exactement en quoi consiste la tâche. Avant de déléguer une tâche, je sais la faire. Je sais combien de temps ça fait. Quand tu payes un assistant virtuel à l'heure, puisqu'on peut les payer à l'heure. Tu peux les payer au forfait, tu peux les payer à l'heure. S'il te dit oui pour un post Facebook, il faut 30 minutes et tu l'as jamais fait, bah, tu peux croire que c'est vrai. Tu vois ce qu'on veut dire? C'est pour écrire un article, ça lui prend, il te dit que c'est deux heures l'écriture d'un article, alors que toi, quand tu le fais, un article de 1000 mots par exemple, ça te prend une heure. Et si t'as l'orthographe euh, euh, automatique, ça te prend 30 minutes de, de correction, allez, même 10 minutes. Bah, tu, tu sais, tu sais qu'il te dit une connerie. Il se fout de ta gueule. Alors tu m'as dit, oui, Belrix, tu peux bien parler toi, tu es un informaticien. Moi, je n'y connais rien en technique. Donc voilà, j'ai besoin de déléguer. Oui. C'est sûr, mais moi, quand j'ai commencé, j'étais une bille en comptabilité, et je me suis formé, je n'ai pas acheté une formation, je parlais à la fac, je n'ai pas, pas pris des cours du soir, C'est pas le but. On est à l'ère de l'information. Je suis allé, à, alors, il euh, n'y avait pas encore Amazon, ou il y avait peut-être Amazon, mais j'ai acheté un livre, euh, la compta pour les débutants. J'ai appris avec ça. J'ai pris mes premières classes, j'en ai bavé. J'ai, Comme on dit chez moi, j'ai pété ma tête dessus. Mais ah, au moins, la compta pour les nuls, ben... J'ai pu apprendre les, le passif, l'actif, les comptes de clients, le compte 411, les comptes de fournisseurs 401, euh, la comptabilité à deux, deux entrées. Bref, j'ai fait mes classes. Ceux qui ont acheté, qui s'inscrit dans ma formation euh, euh, « Reprendre une auto-école »,« Mieux gérer votre auto-école »,« Voir la démonstration ». Maintenant, je peux voir euh, n'importe quel bilan de société.com et ça me sert dans la vie de tous les jours. Je peux connaître la situation euh, d'endettement de... Enfin bref, je, je connais précisément, même si je ne connais pas l'auto-école. J'en fais la démonstration dans la formation. Je prends une auto-école au hasard, une SRL au hasard sur euh, société.com, Ensuite, et je, je te le dis, je ne suis pas allé sur, Je fais des déductions, je dis, ouais, cette, cette auto-école a fait ça, 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 elle a ouvert un deuxième cabine, euh, deuxième bureau cette année-là, il y a l'historique, et, et elle a perdu de l'argent, elle a perdu de la, des voitures, tout ça. Et quand je suis allé dans le site de l'auto-école, on a pu vérifier toutes ces hypothèses. On en apprend beaucoup quand on s'est lié un bilan. Et ça sert beaucoup si tu es un investisseur. Si tu, si tu es, tu investis en bourse et tu sais lire des bilans. Moi, quand j'investis, je lis les bilans. Tout le monde euh, cherche à, à. Tout le monde dit ouais, la bourse, c'est difficile. c'est. Ben, si tu sais lire un bilan, tu peux voir si la stratégie, tu sais, tout est disponible. Euh, les, les bilans financiers, il y a tout. Il y a le. Le rapport de gestion qui fournit avec, tu vois la stratégie, tu sais si ça tient la route, si tu sais, Mais ben ça, je l'ai fait en, petit à petit, j'ai pas réussi à, dans la première année, mais à force de faire moi-même mes bilans, à force de faire moi-même mes comptes de résultats, à force d'en de, de, baver parce que je te dis, oui, la première année, j'ai passé deux jours, deux jours à baver, regarder les, trucs, les, les, les bilans ne s'équilibraient pas, je comprenais rien. Je, 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 voilà. je Mais résultat, 7 ans plus tard, c'est voilà, en crevant qu'on apprend. Donc ça va de devenir normal pour toi. Et après, tu peux déléguer, parce qu'il n'y a aucune valeur, à, effectivement, il n'y a aucune valeur ajoutée à le faire toi-même. Mais si tu sais lire, parce que la finalité, c'est de l'apprendre, ça. En 2008, j'y connaissais rien, la création d'une SARL. Mais. En me formant et en achetant euh, un livre, en créer sa SRL et créer et gérer sa SRL, un livre qui coûtait à l'époque euh, voilà euh, 30 euros avec un DVD, ou un CD, non, à l'époque, il n'y avait pas de DVD, euh, un CD qui te donnait les modèles type, j'ai investi, oui, effectivement, je me suis emmerdé à lire pendant, Alors, je me souviens, ça m'a pris, pris bien deux mois pour lire, Et, Mais j'étais passionné, je dévorais tout ce que je pouvais trouver sur Internet, euh, tout ce qui était APCE, à à, à les créateurs d'entreprise, tout ça, oui, ça demande du temps, mais quand tu es passionné, hein, ben voilà, Alors oui, j'aurais pu déléguer cette, ce truc-là, « Ben voilà, ça m'a servi parce que j'ai créé plusieurs sociétés après, je peux conseiller mes clients. » Je ne suis pas allé engraisser un expert comptable comme mes associés, parce qu'ils n'avaient pas confiance en mes talents, puisque en, trois ans plus tôt, en 2005, on avait fait une, on a, je me suis associé pour, euh, avec mes enfin, mes associés oui, pour créer une auto-école. Ben, comme je n'étais pas sur place, j'étais venu pour deux mois, parce que j'étais encore à Lyon et que j'étais venu pour deux mois, quand je suis parti, j'ai dit oh, « on va faire ça, 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 comme ça » parce que j'étais déjà renseigné. Mais ils n'ont pas eu confiance, ou voilà, c'était mon métier. J'étais informaticien, euh, euh, faire passer, immatriculer une société avec euh, des statuts rédigés par un informaticien, ben voilà, ça, ça le fait pas. Donc ils ont préféré passer par un expert. Et pourtant, voilà, ça va coûté, quoi, 400 euros. Alors que euh, deux ans, trois ans plus tard, j'immatriculais euh, Beast of Team avec les mêmes prestations. Et encore, eux, ça a été plus long. Or, nous, puisqu'on était dans le même bateau, nous, à l'époque, ça a été plus long pour l'auto-école, parce qu'il fallait que, attendre que l'expert enfin, comptable fasse le truc, elle nous avait euh, coincé parce qu'elle avait mis une clause dans le, le statut, qui nous obligeait à débloquer tous les fonds. Or, que voilà, c'est en crevant qu'on apprend. Quand tu sais faire tes affaires toi-même, ou tu sais que ça existe, eh ben, parce que, voilà, aujourd'hui, je sais que ça existe ben voilà, je, je, je dis, ouais, je fais ça, ça et ça. Et tu économises. Au début, tu n'as pas, tu ne roules pas sur l'heure, c'est tout si tu parles du début. Moi, je te parle si tu, surtout si tu es, tu parles de rien. Et c'est possible de partir de rien à l'ère de l'information. Donc, si tu connais rien en informatique, forme-toi, forme-toi. Maintenant, il n'est plus nécessaire de développer une ligne de code comme à mon époque. Nous avons déjà parlé dans une émission précédente. Mais il faut un minimum de travail de formation. Tu ne peux pas dire, oui, je vais lancer mon blog et je vais gagner 500 euros par mois dans un mois. Il faut passer par là. Je sais que c'est chiant. Je sais que tu, tu veux comme, comme les chercheurs d'or à l'époque. Tu veux aller, aller dans tamiser dans la, pour, pour trouver tes premières paillettes d'or et puis les vendre. Ça marche pas comme ça. N'oublie pas hein, les missions précédentes. Concentration, cohérence et confiance. Et si tu n'investis pas en formation sur toi... Tu vas être la proie de tous ceux qui vont te faire payer à prix d'or leurs prestations. Tu vas acheter des formations, je ne sais pas moi, pour créer un blog à 2000 euros, par exemple. Parce que tu vas, tu vas penser que voilà, tu auras des astuces. Alors, je dis pas que c'est de la merde. Mais franchement, alors si tu veux, tu as 2000 euros à payer. Euh, voilà, investis sur mon de blog qui va sortir. Je vais la mettre à disposition bientôt. Au moins, déjà, tu auras une formation qui va t'apprendre à faire toi-même. Et quand tu le sauras faire toi-même, bah tu pourras déléguer des tâches. Combien d'abonnés se sont fait plumer par des agences web Combien de libéraux, de géants d'auto-école, ont fait aveuglément confiance à leurs experts comptables et ont déposé le bilan l'année d'après Parce qu'ils découvrent que leur société est dans le rouge quand il est déjà trop tard. Parce que les comptables, la plupart, bon, j'ai rien contre les comptables, j'ai des amis comptables. Mais il y a des comptables et comptables il y a des comptables ceux qui les intéressent, surtout ceux qui font du, du libéral, c'est de faire des trucs faciles, des, du, des professions libérales faciles, c'est-à-dire euh, docteur, euh, dentiste, ils te prennent, ils te pètent le bras, ils te cassent le bras, alors qu'ils font des bilans à la portée de n'importe quel stagiaire, n'importe quelle personne qui, qui a fait un bac euh, en comptabilité peut le faire. Quand tu, quand tu je ne sais pas moi, quand tu es praticien, quand tu es en libéral et que tu ne te lances pas dans l'achat de locaux, tu ne fais pas une SI, essaye, enfin, tu fais pas des montages, ta comptabilité est simple. Tu n'as pas de société, tu n'es pas en CELAS, tu n'es pas une société d'exercice libéral. Moi, je te parle de reconnaissance de parce que j'ai fait l'effort de me former pour aider mon épouse. Ta comptabilité est simple. Tu n'es même pas obligé, si tu es entrepreneur individuel, tu es compte, comme 80% des libéraux, tu n'es pas obligé de faire une comptabilité à double entrée, comme dans une société. Recettes dépenses. Tu immobilises tes achats. L'immobilisation de matériel, c'est 5 ans. Donc, la première année, tu, tu, tu souffres un peu. Et encore, tu peux te faire aider d'un un gars. Mais si tu le sais le faire toi-même, c'est facile. Et puis, à l'heure du temps, c'est facile. Il y a même des logiciels qui font les saisies, les écritures comptables pour toi à partir de tes accès de banque. Tu vois, voilà la plus-value. Voilà la plus-value de te former tu te rends compte que c'est hyper facile, donc tu peux automatiser. Au lieu de graisser un comptable qui, qui fait un travail. Voilà. Alors c'est pas tous les comptables. ils ont Il y a des comptables qui ont une réelle plus-value. Ils font de la comptabilité analytique. Mais ce que je repose, c'est des comptables qui se contentent de faire les bilans, de remplir les liasses fiscales. Et qui te prennent 1000 2000 euros pour faire ça. Si tu veux te lancer, parce que cette émission s'adressait plutôt à ceux qui veulent se lancer une activité, qui veulent débuter une activité et qui disent « bon, j'entends partout sur Internet euh, qu'il faut déléguer, donc je vais déléguer dès le début, mauvaise idée pour moi, il faut faire tes classes. » Donc si tu veux avoir une formation pour te former, il faut faire tes classes, il faut te former, te former pour tester ton idée de business en moins de deux jours chrono, je te laisse le lien dans la description, Ce, cette formation c'est pas plan censé mais elle va te permettre de te lancer sans débourser un sou en enrichissement des activités ça te fait économiser beaucoup beaucoup d'argent parce que je, on va pas faire de floriture on va utiliser une technique informatique c'est-à-dire le développement les, agile voilà on va utiliser des itérations de 15 jours donc tu pourras avoir plus de chances de réussir je te laisse découvrir le, la description de la formation. Et puis, si ça t'intéresse pas, il n'y a pas de souci. Je te dis à bientôt pour une prochaine édition. D'ici là, porte-toi bien. Allez, bye bye.